0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが各々相手と感想を語りたい作品です。今回第6シーズンは田中良樹さんが書かれました銀河英雄伝説についての感想を語っていきます。一体どのようなトークになるのでしょうか宿敵ヤウメンディと死友を決するべく、帝
1: 国軍の総力を挙げてイゼルローン回路を攻略に挑むラインハルト。宇宙歴800年、ついに上昇と腐敗の守衛を決する最後の一戦の火蓋が切られた。初戦から激戦が続き、帝国、不正機体、双方の名将たちが相次いで戦火に倒れる。果てしない視線の中、ようやく訪れた停戦の天気。だが、その最中に起きた事件によって、誰もが予想もせぬ形で戦いに幕が下ろされた。仰ぐ旗を失った者たちが、失意の中で下したおののの決断とは、銀河女子の遊変、怒涛の急展開<音声>。はい。ということで、いよいよ銀河英雄伝説も八冠に差し掛かりました。はい。ついに八
0: 冠が来てしまいまし
1: た。来ましたね。はい。まあ、なかなか大変な勘ですよね、この勘は。ん
0: ですね。何と言っても見どころがでかいのがありますからね。
1: ですね。と先にリスナーさんに注意しておきますけれど、はい、まあ、あまりリスナーさんを追い出すようなことも言いたくはないんですけれど、うんまあ、この勘ではある重要な登場人物の体象が描かれています、はい。ですから、銀河英雄伝説をこれから読もうという方は、まあ、できれば今回を含め9巻10巻分の感想会も保留にしていただいて、うんまあ、読んだ後で改めて聞いていただきたいと思います。
0: ですね。はい。それを強くお勧めします。
1: ですね。まあ、それだけちょっと今回重大なネタバレがありますので、はい。はい。ということでよろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いしま
1: す。えっ、ー、と、7巻のラストから行きますと、はいまあ、ラインハルト自ら出撃し、うん、イゼルローンを占拠するヤン一頭を撃とうというところから始ま
0: りますね。そうですね
1: 。で、まあ、状況を整理しますと、うん、ラインハルト自ら出撃する必要は全くないんですけれど、うん、まあ、さらに言えば、勢力差を考えれば、うん、放っておけば、ヤンも手が出してこないと思うんで、うん、まあ、今、急いで叩く必要もないんですよね。
0: そうですね。戦略的にというか、戦局的に見れば、こうこを叩く意味合いっていうのはほぼないんですよね
1: 。ないんですよね。え
0: え、ただ、ないけど行くのがラインハルトですね。
1: そうなんですよね。しかも、帝国軍の総力を差し向ける必要もそれほどはないんですよね
0: 。そうですよね。これ、ゲームの画面で言ったら、99% 帝国が占領してて、残る 1% にイゼルローンがポツンとあるぐらいな、そんな展開図ですよね。
1: そうなんですよね。で、向こうも攻めてこないから、わざわざ引く必要もなかろうかというところなんですけれど、うん、まあ、ラインハルトはあえて全力で行くというところなんですよね。そう
0: ですね。まあ、これがラインハルトたるゆえんですね
1: 。うん。まあ、勢力差を考えると、うんまあ、このままほっといてじわりと締め上げる方法も取れるんですけれどね
0: 。そうですね。まあ、イセルローン要塞が一応自給自足ができちゃう要塞ではあるんですけれど。うん。よほど奴らをひねりつぶしてやるとか、民主共和制を滅ぼしてしまえみたいな、そういう思想の持ち主であれば、まあ、行くのもやむなしかもしれないですけれど、何はると決してそういうわけではないですからね。ないんですよね。<笑>ただ、強いて言えばそこにヤンがいるからというのが理由ですかね、うん。そうなんですよね。まあ、
1: このラインハルトの決めたことを誰も止められないっていうのが、まあ、あまりいいことじゃないとは思うんですよね。う
0: ん、まあ、これが銀河帝国の帝国性たる遊園ですよね
1: 。うん、そう。あの、先制政治の特徴でもあるんですよね。そ
0: うなんですよね。
1: うん、まあ今はここで戦争してないで、うんまあ、取ったばかりの同盟量を視察でもして、基盤固めをしていく時期なんじゃないかなとも思うんですけれどね
0: 。そうですね。まあ、これがラインハルトが自らの手で宇宙を手に入れた結果でもありますし、まあ、そこにね、一点の曇りがあれば払わねばならないっていうところでしょうし、うん。また、ラインハルトにしてみれば、唯一勝ててない相手なんですよね。
1: そうなんですよね
0: 。その存在が許せるか許せないかっていうところは非常に大きいですよね
1: 。うーん。なんなら戦いさえすれば、うんなんかライハルト負けてもいいよような気すするんですよねそう負けてもいいとも思ってるような気はするんですよね。
0: <笑>ですね、実際、身の危険にさらされたのは数回ありますし、う,ん,うん、まあ、本物の戦場で戦わねばならぬかっていうところは、我々よその世界から見てる感想にはなってしまうんですけれど、うーん、ーんまあ、ただね、ちょっと来いよって呼んで。3次元チェスで勝負をするっていうわけにもいかないでしょうからそうですよねこの辺りはやはりラインハルトとヤンという別々の陣営で生まれてそこに所属してしまったっていう運命ですかね
1: うんですねでラインハルトを出撃するにあたってヒルダに一つ仕事を命じていたんですけれど、はい、これがアーレハイネ戦の巨大な銅像を破壊しておくようにということなんですよねそうですねはいまあ、権力孤児としても気持ち悪いし、うんまあ、アーレ・ハイネセン自身にとっても、こういう,なんでしょう、ね、肖像利用のされ方は不本意ではないかという考えなんですけ
0: れどね、うん、そうですね、はい
1: まあ、確かにそうかなとも思うんですけれど、うん、これ、ラインハルトの考え方というよりも、田中良樹さん自身の考え方かなとも思うんですよね
0: あそれは大いにあるでしょうね。うん
1: 田中良樹さんらしいなぁと思うんですよね
0: 。うん、確かに
1: 。だからもし田中良樹さんの作家業を記念して銅像を作るなんて話が出たら、うん、本人相当嫌がるんじゃないかなぁとも思うんですよね
0: 。<笑>そうですね。絶対立てるなとか言いそうですよね<笑>。言いそうですよね
1: 。<笑>さて、えー、そんな中ですね、ビッテンフェルトとファーレンハイトの艦隊がすでに先発していて、はい続いて、ラインハルト、ミュラー、アイゼナッハの艦隊がハイネセンを出発と。うん、で、さらに回路の途中でシュタイン・メッツと合流という形なんですけれど。はい、で、えっ、ー、と、ワーレン艦隊も、それはそれで別として、うんえー、フェザーン回路からイゼルロンに向か
0: ってると。そうですね。まあ、恐ろしいほどの大艦隊なんですけれど。そうですよね。帝国の攻撃力が強い人を固めたような感じですね
1: 。そうなんですよね。まあ、これがラインハルトのヤンに対する評価なんでしょうね
0: 。そうですね。だ
1: から、ある意味、ヤンの能力に対する賞賛の証として、これだけの数を用意したようにも見えるんですよね
0: 。そうですよね。持てうる戦力をケチって勝てる相手では決してないっていうのは、まあ、さっきの対戦でもわかっているわけですし。うん。それぐらいヤンはやはり、ラインハルトにとっても、素晴らしい攻撃臭なわけですよね
1: 。うーん。ですから、ちょっとねじれたようではあるんですけれど、うん、ある意味、ヤンに対する敬意なのかなとも思うんですよね。うん、で、一方、イゼルローン回廊の帝国側は、えー、ネックリンガー艦隊が塞いでるんですよね。はい。だから、ヤン艦隊としては逃げることもできないと
0: 。そうですね。もともとイゼルローン要塞に立てこもっているわけなんですけれど、うん。帝国側と旧同盟領の双方の入り口塞がれたら、どうにもこうにも出るに出れないですもんね
1: そうなんですよねちょうど入り口出口を塞がれた感じになりますね、うん、で作中の表現だと巨大な帝国が一個人を撃つべく持てる武力のすべてを発動しようとしていると書かれていますね、うん
0: 、まさにその通りなんですよねその通りなん
1: ですよね<笑>、まあ、何しろ相手は腐敗の魔術師プラス難攻不落要塞ですから、うんまあ、帝国がただ大艦隊を揃えて数で押してみたところで押せないっていうのはわかるんですよね
0: 。そうですね。イゼルロン要塞の恐ろしさは自分たちが一番よく知ってますからね
1: 。うーん、そうなんですよね。いや、あの、学生の頃、友達と銀エでの話をしていた時に、はいはいはい。あの、イゼルロン要塞攻略法を立案しては見たんですけれど、はいはい。まあ友達から、そのような卑怯な策は陛下の嫌うところであろうと一周されたことがあるんですよね。<笑>
0: そんな作戦だってたんですか<笑>
1: <笑>まあ、いろいろとありまして、でそんな時にですね、フェサーンで爆弾テロが発生し、はい、オーベルシュタインたちが負傷し、うんまあ、死者も出ていると連絡が入るんですよね、はい、で特に大きかったのが、うん、後部少将のシルバーベルヒが死亡したことですね、そう
0: 、まさかの退場ですよね、そうなんですよねこんなところで死んじゃうのかと、いや、本当に慣れしぐらいの感じで死んじゃいましたよね。そうなん
1: ですよね。そう爆弾テロも報告で初めて知ったっていう形なんで、うん、どういう状況で起きたかっていうのはあまりわからないんですよね。ですよね。うん。ですからまあ、あっさり殺すんだなと思いましたよ
0: 。うん、いや、シルエルヒはなかなか有能な人ですよ
1: 。なんですよね。はい。いや、こんな体調があるものかと思ったんですけれど、うん
0: うんああでもそれが田中良樹さんたるゆえんでもあるんですけどね
1: ですけどねでどうせやるならオーベルシュタインを殺せとワーレンが思ったり思わなかったりなんですけれどね<笑>
0: 、まあ、帝国のね上級大将の方々とか元帥の方々は少なからず思うでしょうね
1: 思うんですよねでこのテロで負傷したルッツも、うん、オーベルシュタインより先に死んでたまるかと、うんまあ、ある意味オーベルシュタインはルッツに生きる活力を与えていたんですよね
0: <笑>ある意味そうですね
1: そうなんですね。で、ロイエンタールなんかは、歩く毒薬オーベルスタインとまでは言ってますからね。<笑>どれだけ嫌われてるんですよね
0: 。本当にこのヘイトの稼ぎ方は半端ないですよ
1: 。ですよね。うこういうのはハラスメントとかに当たらないんですかね
0: 。まあ、本人がね、ハラスメントと思ってしまえばっていう成立法ですからね。おそらくオーベルスタインは全く意味返してないんじゃないですかね。なん,かなんとも思わないですよね。えーだからどうしたってあってものが言いそうなことを言いそうじゃないですか、うん
1: 、言いそうですよねで報告を聞いたラインハルトの方ではそれでも進軍を止めることなく予定通りイゼルローンに向かうんですよね、はい、で、まあ、これ人質が出たのに白状だという話でもないんですよね
0: うんまあそうですよね
1: 、うん、あのテロの目的はおそらくイゼルローンへの進軍を遅らせるためなので、うんダインハルトが構わず進軍を続ければ、うん、再びテロが起きるかもしれないという考え方からもので,、うんうんうんうん、で、再びテロが起きさえすれば、その時テロリストを捕まえることができるという考えで、うんうん、でおそらくオーベルシュタインやルッツだったら気づくんじゃないちいち指示を出さなくても、それくらいはできるはずだという、まあ、信頼も感じられる反面。うんまあ、できなければあっさり降格させられるっていう恐ろしさもありますね
0: そうですね、まあでもラインハルト陣営であればそれぐらいのことはたやすくしてくれそうだっていう信頼感はあると思うんですよね
1: うーんですね、えーまあ、確かにオーベルシュタインがテロに巻き込まれておいて、うん、ほっとくとも思えないですねそうで
0: すね、またオーベルシュタインの下にはいろんな情報機関がありますからね
1: そうなんですよねどんな汚い手を使ってでも犯人捕らえるでしょうというところなんですけれど。うんうんうんうん、で、一方のイゼルロン要塞、はい。ここの現状をポプラン中佐はこう表現しています。はいえー、赤日の一個艦隊に及ばぬ貨幣で宇宙の9割を相手に戦争をやろうというのだ、うん。恐怖と緊張の極み。発狂しても不思議ではなかった。だが発狂した者は誰もいなかった。なぜなら全員最初から発狂していたようなものだから誰であると書いていますね
0: もうこの物言いがね物語ってますねですねさすが伊達と水峡で反乱を起こす人たちですようんまあ確
1: かに正気だったらこれだけの勢力差を相手に戦おうなんて思わないですよね
0: 、まあ、本来であれば降伏しましょうっていうところが筋になっちゃうんでしょうけどねうんそうならないのがこのヤンファミリーですね
1: そうなんですよねでヤンとしては、改めて自分が何で戦うのかを再確認してはみたんですけれど、はいまあ、今降伏すれば命を取られることもないだろうし、もともと所属していた同盟政府も今はもうないんで、うん、何の義理立てすることもないんですよね。そうですね。で、ユリアンやフレデリカを守るためだったら、むしろ降伏してしまった方が安全に思えるんですよね。うん、実際そうですよね。うんそれでも戦おうっていうのは何のためかっていうと、うん、まあ、帰結するところは民主主義のために戦うんですよね。そう
0: なんですよ。はい。で
1: 、専制主義がこのまま続くはずはないし、うん、まあ、続けば社会が不安定になるだけだと考えまして、うんうんうん、で、ヤン自身も民主主義の無病
0: 性なんかは信じていないし、ですね。はい。う
1: ん、民主主義の限界も、うん、分かってはいるんですよね。
0: そうですね。どちらが優れているかっていうのは明確な答えがあるわけでもないですし、うん。民主主義に傾倒するほどの思いが、ヤン自身もあるわけではないんですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。ただ、信じるべきところは、先制政治と共和政治であれば、共和政治であってもらいたいっていうスタンスですよね
1: 。そうなんですよね。そう。このまま民主主義の灯火を後世に残すべきだと考えているんで、うんそののための戦いなんですよよねねそうなんですよ、ね、ですすから、帝国に勝てはしないまでも、うん、なんとか講和に持ち込んで、うん、宇宙のどこかに民主共和制の地をどこかに認めてもらえればいいという、うんうんうん、それぐらいの考えですよね、そうですね手口戦略としては、そうなりまますね、まあこの可能性としてはかなり低いんですけれどね
0: まあ実際のこの勢力図を見れば、なかなか難しいなっていうのは分かるんですけれど。うん、ただその難しさのところをなんとかしてしまえそうなのがみんなが持っているんやへの期待でしょうし、うん、これがイゼルローン要塞に立てこもり続けていれば、その中だけではなんとか守っていけるんではなかろうかっていうのも、うん、まあ事実あるのはあるんですよね
1: 。うん、そ
0: うそうそう。だから、それゆえそこを許すべきではないっていうのが、ラインハルトの立場でもあり、また個人的にヤンをなんとかしたいっていう思いでもあり、それが今回の大戦力によるイゼルローン出兵という形で、うん。幕を開けてる感じでしょうか
1: 、うん。うん、そうですね。で、差し当たって、え現在の対応なんですけれど、はい。えっ、ー、と、まず、ビッテンフェルトと、えファーレンハイトの艦隊がイゼルローン回路にやってきまして、うん。まず、幸福勧告を(笑)イゼルロン要塞に送ってきますね。
0: そうですね。ビッテンフェルトがまさかの幸福勧告ですね。
1: そう。で、まあ、ヤン艦隊としては、割と茶化したような対応するんですよね。
0: そうですね。ビッテンフェルトの幸福勧告をなかなか通列な表し方してましたよね。
1: なんか、どちらかというと、どう返事をするのが面白いかっていう、なんですかね、返事大喜利のようなことをやってましたね。
0: <笑>そうそう、してましたし、ビッテンフェルトもきっとこれは幸福を進めてきてるようにも思えないんですよね
1: 。うん、そうそうそう
0: 。<笑>むしろ幸福勧告を無視して喧嘩を変えようっていうぐらいの勢いですもんね
1: 。<笑>うん、そうなんですよね。で、そうですね。まあ、返信に、の次第によっては、うまくビッテンフェルトを引きずり出して、<笑>うんラインタールト率いる本体が到着する前に叩けるかもしれないという狙いはあるんですけれど、はいまあ、そういうことならと、メルカッツの名前を拝借させていただきたいとヤンが言い出すんですよね
0: 。ですね。はい。い
1: や、7巻では帝国皇帝の名前を勝手に使って通信してたような気はするんですけれど、<笑>メルカッツにはちゃんと断りを入れるんですよね。そうですね。でさて、その頃のハイネンなんですけれど、はい、ちょっとした事件がありまして、えー、精神病院で、あの男がついに動き出すんですよね
0: 。そうですね。あの男ですね
1: 。うん。まあ、リスナーさんお待ちかねの、アンドリュー・フォーク先生ですね
0: 。<笑>ですね。
1: <笑>もうフォーク先生がとうとう精神病院を脱走して、うん。近外誘伝説の表舞台に帰ってきたというとこなんですよね、う
0: ん。そうですね。久しぶりの登場ですけれど、もう出てくるたんびに余裕をやらかしますからね、彼は。うん、そうそうそう
1: 。いや、自分が、あの、銀英伝の三大嫌われ者を選ぶとしたら、うん、ルビンスキーとトリエニヒトとフォークの三人を挙げるんですよ、ね。ああ、もう間
0: 違いないでしょうね。ですよね。うん。まあそこにラングが入るか、レンネンカンプが入るかとか、そんな感じじゃないですかね
1: 。ですよね。えー、オーベルシュタインは作中で嫌われてるだけであって、うん、読者からの支持は結構高いと思うんですよ
0: 。オーベルシュタインはファン多いと思いますよ
1: 。ですよね。うんまあ、もう、ルビンスキー、トリューニヒト、フォークの3人は100がやって一理なしですから。
0: うん、からそうですね、もう、そういった意味では、本当にワースト3の鉄板ですよね
1: 。ですよね。さて、で、このフォーク先生に、一、えー、人、手を貸す人が現れまして、はいえー、地球教団の大
0: 教主ドゥ・ウェリア先ですね。はい。あ,あ発音しづらいな。そうですね。そしてね、壊滅させられたと思った地球卿がまた出てきますからね。
1: そうなんですよね。で、ドーフエリエはフォークさんにいろいろと吹き込むんですけれど、うん、ヤンを倒して民主共和制を救うのだ、と非常におかしなことを言い出すんですよね。そうですね。はい。で、ヤンは民主政治を帝国に売り渡そうとしているとんでもない役人なんで、うん矢を殺して英雄になるべきだと、うん、そういう使命感がフォーク先生に芽生えちゃったんですね
0: 。そうですね。フォーク先生、いろいろ吹き込まれて、その気になっちゃいますからね。
1: うーん。いや、本当に迷惑な話ですね。
0: もう本当に迷惑ですよ。う
1: ーん。というところで、まあ、イゼルローンへの、なんですかね、お膳立ては整いましたね。そ
0: うですね。なんか、どんどん役者が揃ってきてますよ。う
1: ーん。まあ、戦う気満々の人もいれば、狂った人もいますし、うんうん、いろんな人がイゼルロンに集まることになります。はい、で帝国はいよいよイゼルロン回廊へと軍を進めてきますけど、はい、え途中、エルファシルの近くも通るんですけれど、はい、エルファシルが今無防備なんですよね、完全に。
0: そうですね。はい
1: 、ただ、ラインハルトは全く気にせず素通りしてしまうんですよね
0: 。うん。独立政府を謳ってるんですけど、無視ですね
1: 。無視ですね。本当に興味がないんですよね。うん、ですね。うん。で、いよいよイゼルローンだと、やったるでとラインハルトが肩をぐるんぐるん回してると、はい、報告が入りまして、うん、ビッテンフェルトとファーレンハイトの艦隊が、す、う、で、ん、に戦いを始めてるんですよね、うん。そうなんですよ。で、なぜ世の到着を待たずして先端を開いたかと、うん、世の傭兵策をないがしろにするかと、うんラインハルトも怒るわけなんですよね
0: 。そうですね。なんか、ビッテンフェルトよくこういう怒られ方しますよね。そ
1: うなんですよね。まあでも、ちょっとラインハルトも考えてみると、うん、どうせヤンにそそのかされたに違いないっていうのはすぐ思い当たるんですよね。まあ
0: そうですね。そう、うん、やられそうなビッテンフェルトですもんね。なんですよね。うん、まあただ、ファーレンハイトがついていながらっていうところもあるんですけど、うん。よくよく考えたら、ファーレンハイトもなかなか血の気多いですからね。
1: うそうなんですよね。で、海戦のいきさつなんですけれど、はいえー、イゼルの要塞を挟んで、えー、同盟側から、えー、ビッテンフェルトとファーレンハイトと他の軍大軍勢が攻めてきて、はい、で、一方の帝国側をメックリンガーが一艦隊で抑えているという構図なんですよね。そうですね。ですから、帝国側っていうものは逆に考えるとメックリンガーしかいないんで、うん、じゃあ、そいつやっちまえば帝国側の回路を開けるんじゃないかというのも見えるんですよね
0: 、うん、まあ確かにそうですね
1: 、うん、でそこでヤンはまずメックリンガー艦隊に2万の艦隊を差し向けるんですよね、はい、で毎日ここでメックリンガーが敗れてもしたら、うん、無防備なオーディンをヤンに差し出すことになるんで。うんうんうんまあ、慌てたメックリンガーは艦隊を大きく後方に下げて再復帰するんですよね、はい、そうですねでこうしてメックリンガーを牽制しておいたヤンは改めて反転してビッテンフェルト艦隊に向かうんですね、うんはい、でそのビッテンフェルトのもとにメルカッツからの通信が届きます、はいえー、降伏する引いてはイゼルローンの中から内容をおもし出るというものなんですけれど、うんまあ、ビッテンフェルトもファーレンハイトも全く信用はしてないんですよね
0: 。うん、まあ、さすがにこれは信用ならんですよね
1: 。うん。何狙いの通信なのかっていうのを考えてみるんですよね。うん、まあ、これまで散々ヤンにやられた経験から下心暗鬼にさせて、うん、まあ、しかもメルカッツの人間性を考えると、この局面で降伏することもありえないだろうということなんですよね。うん
0: 、ですね。
1: いやなんかでも、時々思うんですけれど、なんですかね、この銀英ンの世界で、トリュニトにひどい目に遭わされた同盟市民と、うん、ヤンにひどい目に遭わされた帝国軍人とどっちが多いんだろうと思うんですよね
0: 。<笑>そうですね。踊らされてる感からすると、ヤンにやられた帝国軍人は非常に印象深いかもしれないですけれども。うん。いや、まあでもね、フリープラネッツで、いろんな悪の限りを働いた、トリュニにやられた、全フリープラネッツ国民を考えれば、そっちの方がひどいのかな
1: 。どっちなんでしょうね。うん
0: 。まあただ、やられたとしてですよ。やられた。相手に、その、意味べき感情を持つか持たないかっていうところを考えると、やはりトリューニヒトとヤンは比べちゃダメなような気がしますね。
1: うん、ああ、そうですね。さてヤン艦隊の奇襲に備えて警戒を強めたんですけれど、はい、思った以上にヤン艦隊の出現が早かったので、うんまあ、思わず撃ってしまったくらいののいきな
0: り撃
1: たれたヤン艦隊は慌てて逃げ出したが、うん、逃げる演技力には定評のあるヤン艦隊なんで、うんまあ、そこはうまいことビッテンフェルトを誘い出すような逃げ方をするんですよね
0: 。うんですね
1: で誘い出されたビッテンフェルトは、えー、待ち構えたヤン艦隊が一斉砲撃と、うんまあ、やられたらやり返すということでビッテンフェルトも応戦すると、うん、で仕方ないのでファーレンハイトの艦隊も追ってくるんですけれど、はい、イゼルロン回廊は狭くて2艦隊を展開できるほどは広くなかったと、うん、であまり密集すると的になるわけだし、うんまあ、このまま回廊で戦うのは得策ではないという展開なんですけれど。はいあの銀榮伝読んでてこの辺りは親って思ったんですけれど、うんうんうん、あの回廊とは名はついているけど宇宙空間なんで広さはいくらでもあるんじゃないかと思ってたんですよね
0: 。ななるほどなるほほどど
1: 、うん、ワープ工法を使う際には航路は狭まるんで、うん、回廊の意味はあると思うんですけれど通常ドライブであれば。
0: 宇宙が狭いっていう感覚はなかなかないんじゃないかと自分が思ってたんですよ。ああ、まあ、なんとなくのイメージと言いましょうか、勝手な想像ですけれど、えー、まあ、アステロイドベルトがあって、通過できるところが狭かったり、うん、まあ、よくね、SF とか宇宙空間の描写であるじゃないですか。宇宙の嵐と言いましょうか、実験嵐的なところでそこを通れないとか、えー、まあ、そういった物理的な制限によって、通過できるところが狭いような、まあ、言ってみれば洞窟のような状況ですか
2: 、うーんま
0: あ、それが形成されているのかなって、勝手に脳内保管していましたけどね
1: 。ああ、そう、アステロイドベルトにしても、まあ、そこまで厚みがあるわけではないと思うので、何、うん、ですかね、地図を上から見た感じでいくと、うんうんうん、その上下に。余裕ができるんじゃないかとは思うんですけれど、うん、この辺はちょっとまあ、突っ込んでもしょうがないかなとも思うんですけれど
0: <笑>、まあ。根本的な設定っていう話になってきますからね
1: 。そうなんですよね。うん。それで帝国の方ですね。えー、本来ここで引くべきなんですけれど、はい。このまま行けば反法位陣形で叩かれるということなんで、うん。えー、それならばいっそのことということで、えー、ビッテフェルト艦隊は中央突破を試みます。はい。でしかし、ヤン艦隊はフィッシャーの職人技のおかげで、ビッテンフェルト艦隊を包み込むように展開して、ビッテンフェルト艦隊をさらに叩きます、うん、ですね、
0: やはりフィッシャーさんの存在は偉大ですね
1: 。ですね。で被害甚大となったビッテンフェルト艦隊は、かなり数を減らしたところで撤退して、代、うんえー、わって現れたのがファーレンハイト艦隊ですね。はいで疲れが見え始めたヤン艦隊の側面をついてファーレンハイト艦隊がヤン艦隊を分断します、うん、でそして、えー、ビッテンフェルトは残存、えー、艦隊をまとめてファーレンハイトと合流します、はい、でしかしこの合流こそがヤンの罠で帝国の兵力が集中したところを一斉に
0: 砲撃をするという感じなんですよね,そうですね本当にヤン艦隊のいろんな特技がここに凝集されてますよね
1: この辺、言葉で説明はしてるんですけれど、うん、多分アニメで見た方が分かりやすいと思うんですよね、
0: そうですね、アニメで見ると確かに分かりやすい描写になるんでしょうけど
1: 、うん、
0: まあ、逃げるのがね、ヤン艦隊、うまいんですよね
1: そうなんですよね
0: で、その見事な逃げっぷりに騙されて、わーって追いかけていったところを待ち構えて、一点集中のビーム砲火を浴びせると。うん、この一点集中砲火っていうのがヤンの艦隊の得意技であって、うん、その火力を一点に集めることによって、兵力が少なくても火力を大きくさせるっていうのがヤンのお箱なわけですよね
1: 。うんうんうん
0: 、で、そういった艦隊運動を可能にしているのがフィッシャーさんの職人芸ですよね。うん、そうですね。えー、だからこのヤンの先方とフィッシャーさんの艦隊運用があれば帝国の名将どもでもなかなか勝つことができず逆に大きなダメージを食らってしまうっていうのをまさに再現しているわけですよう
2: ん
1: ですね。うん、で仕方なく回廊から逃げようとするビッテンフェルトとファーレンハイトの艦隊ですけれど、はい、逃げる艦隊に対して重心陣で包み込みさらに砲撃を加えていくんですよね。はいでこの戦いの中でシェーンコップの娘カリンがスパルタニアンで初陣を飾りますねさ、はい、すが、ね、にカリンもかなり緊張していまして、うんまあ、中性子ビームで間違って味方落打ちそうになったりもします、はいまあ、結果としてカリンは一機を撃墜して無事生還ということなんで、うんうんまあ、かなり優秀な方なんじゃないでしょうかね
0: いや本当に優秀ですよユリアンの初陣ができすぎだったっていうのでそれに比べるとかもしれないですけど、うんうん。初出撃で一気に撃つして帰ってくるっていうのは、やはりすごいですよね
1: 。ですよね
0: 。これが、地上戦でも何でもないわけじゃないですか。うん。シェーンコップの娘であれば、なんとなくの感じですけれど、ロゼンリッターにで入ったら、なかなか優秀な戦士になりそうな気もするんですけど、うん。そうじゃなくて、宇宙艇のスパルタニアンでのドックハイトじゃないですか。
1: うん、そうそうそ
0: う。このあたりは、やはりポプランの教えが優秀なんでしょうかね。ですね。
1: で、このカリンの生還の報告を聞いた時のシェーンコップの描写もなかなかいいんですよね。ああ、
0: ですよね。いい味ですね。
1: 一応パパなんだなっていう感じでホッとしてるんですよね。うん。だから一応気にかけてはくれてるんですよね。そ
0: うなんですよ。
1: で、この戦いは帝国の惨敗となりまして、ファーレンハイトを失うことになりました。そ
0: うなんです。ファーレンハイトさん、名称なんですけど、ついにここで退場してしまいました。うん。で、ビッテン
1: フェルトはなんとか逃げ帰ったんですけれど、まあ疲れ切った表情をしてます。そうですね。で、初戦をまあ、なんとか勝利で飾ったヤンカン隊なんですけれど、はい。まあ本当に厳しいのはここからなんですよね。ですね。はい。で、ヤンカン隊は次の戦いに備えて休息はしてるんですけれど、はい。アッテンボローは回廊の入り口に500万個の嫌いを仕掛けてるんですよね。そうですね。はい。で、嫌いで回廊の入り口に蓋をしたことで、まあ、帝国側もうかつには入ってこれないだろうという形にはなったんですけれど、うん、はい。そうですね。まあ、嫌いの蓋を開けて無理やり入ろうとすると、うん、ヤンカン隊にそこを集中して叩かれるっていうので、迂闊に入れないんですよね
0: 、うんうん。そうですね。通常そこを狙っての嫌い設置ですよね。
1: うん。で、そんな中、ロイエンタールが作戦を理屈案して、ラインハルトはその作戦を採用しますと。で、回廊への侵入を決めます。で、こっからの戦闘描写、ちょっとさすがに厳しいんで割愛しますけれど、5月3日から5月18日までの15日間、双方視力を尽くして戦います。
0: 本当に視力尽くしてますよ。ですね。
1: で、帝国側はシュタイン・メッツを失いまして、ヤン艦隊はフィッシャーさんを失いました
0: 。はい。どちらもキーマンですね
1: 。ですね。本当にでかいものを失いました。うん。で、そんな中、双方疲れ切ったところで、ラインハルトから停戦会議を求められましたね。はい。で、まあ、通信は来たんですけれど、ヤン艦隊全員疲れ切ったんで、うん、すぐには返答せず、とりあえず眠ったんですよね。そうですね。で、散々眠って食べたところでやっと方針を決めることになったんですけれど、はい。この後に及んでの訂正は、何かの罠ではないかと当然疑うんですよね
0: 。そうですね。まあ、圧倒的多数で囲まれているわけなので、ここで騙されて連れて行かれてそこで殺されたら叶わんっていうのが、どうしても頭によぎるわけですよね
1: 。うん、ですよね。ただ、帝国側としては、うんラインハルトが発熱で倒れる(笑)っ(笑)ていう事情があったんですよね。そうですね。はい。どうも、これがキルヒアイス熱っていうみたいで、キルヒアイスが熱を出させて戦いをやめさせたんじゃないかとラインハルトは思ってるんですよね。ですね。まあ、ある意味平和的な熱でいいんじゃないかなと思うんですけれど。
0: 確かに、そうですね。だったらもっ
1: と早く熱出せばよかったのにと。
0: まあでもこれまでもたびたびラインハルト熱出して倒れてますからね
1: そうなんですよねいやラインハルトの戦いを止めることはヒルダにもミッターマイヤーたちにもできなかったんですけれど
0: 、うん、キルヒアイスだけは止めることができたんですよねそうなんですよはいもうキルヒアイスはこの世にいなくなっても止めることができる唯一の人ですねで
1: すねでここでフェザンのオーベルシュタインから意見が来ましてはいまあ、ヤンを会見の場におびき出して殺してしまおうという、まあ、安易な作戦なんですけれど。そうです
0: ね。これは誰しも思いつくような作戦ですね
1: 。うん。まあ、ただ、ヤンを呼びつけても来ないだろうから、代わりに誰か人質をヤン艦隊に送ればいいと。うん、で、そして誰も候補がいなければ、オーベルシュタイン自身が行ってもいいという提案なんですよね。はい。まあ、もちろん、直ちに却下されたんですけれど。えーオーベ(笑)ル(笑)スタインの提(笑)案に(笑)みんなドン引きでしたね。ですね。あいつは何を考えてるんだと。
0: まあ、その突拍子もない作戦を立案してくるのが彼らしいことでもあるんですけどね。うん。そして自分の身を差し出すことに何の抵抗もないですもんね。そうそうそう。
1: もう、ここまで行くと理にかなってるのかどうかもよくわからないんですよね。
0: 確かに。
1: で、まあ、帝国の将軍たちが言うにはヤンよりオーベルシュタイン一人が死んでくれた方が宇宙は平和になるんじゃないかという話になったんですよね
0: <笑>帝国の面々からしたらねいろいろ思うところはありますからそういう発言になってもやむなしかとは思いますね
1: うんでそして、えー、5月25日ヤンはラインハルトとの会見のためイゼルローンを離れますね、はい、でその際に誰を連れていくかなんですけれど、はいこの時、フレデリカはインフルエンザに感染してしまっていけなくなるんですね、
0: うん。
1: いや、この時代までインフルエンザってあるんですね、やっぱり
0: 。まあ、インフルエンザはなくならないんでしょうね。う全く話は変わりますけど、新エヴァンゲリオンでもタミフルが足りないとかいう話が出てましたから、やっぱりインフルエンザは不滅なんでしょうね。あ
1: あ、かもしれないですね
0: 。
1: なんか、フェザン型とかいうのも流行ったりするんですかね。<笑>
0: はははなるほどね。宇宙に出ていったら、いろんな株が出てくるかもしれないですね
1: 。ですね。で、結局、ヤンに同行することになったのが、パトリチェフとブルームハルトとスール少佐ですね。そうですねこの3人と、あと、エルファシル政府のロムスキー主席ですね、はい。で、出発に際し、ヤンはユリアンに大事なことを尋ねます。うん、キタゼルノの娘とシェーンコップの娘、どっちを取るんだいと。うん
0: これは大事ですね。ですね。答えによって自分も接し方を考えにはならんって言ってましたからね
1: 。ですね、えー。まあ、はぐらかされてはしまうんですけれど。いや、最後に聞くのがそれかと思ったんですけれどね
0: 。<笑>まあ、ヤンらしいといえばヤンらしいんですよね
1: 。うん。で、そして出立したヤンと行き違いに、コーネフがイゼルロン要塞にやってきます。はい。で、コーネフはフォークの脱走を伝えると大騒ぎになりまして、うんとりあえず、ヤンを連れ戻せという話になりますね。ですね。はい。で、シェーンコップはユリアンを伴い、直ちにレダー2号を追いかけます。はい。で、レダー2号の航路の途中、帝国の駆逐艦が、ここから案内役を務めるということで、出現してきたんですよね。はい。で、わざわざ出現する必要もないんですけれど、おかしいなと思ってみると、軍服を着た者たちが乗り込んできて、ブラスターを突きつけてきたと。はい。おっと、これは俗かと思ってパニックになって応戦するんですけれど、はい、まあ、まずパトリチェフさんが撃たれましたね
0: 。いやー、なんかパトリチェフの最後は痛々しいですね。痛々しいんですよね。で、スールさんも撃たれまして、はい、で、銃撃戦には
1: 一切役に立たないヤンはとりあえず逃げることになりましたね、はい。で、少し遅れてシェーンコップ率いるユリシーズがデた2号に追いつきまして、雪言します。はいで、白兵戦の中、ユリアンはヤンを探すんですけれど、うん、あと少しでヤンを見つけられるという時に、ヤンはとうとう太もも俗に撃たれてしまうんですよね
0: 。そうですね。左足の太ももを銃、うん、を分で撃たれてしまいまして。ですね。
1: で、撃った方は、なんか、殺した殺したって叫んでどっか行ってしまうんですけれど、はい。で、出血で次第に意識が遠くなりまして、うん、歩けなくなりまして、うん。うんえー、壁にもたれ、えー、通路の片隅に一人座り込む形になりました。はい、えー。ごめんフレデリカ、ごめんユリアン、ごめんみんな、と言いまして、中歴800年6月1日、ついにヤン・ウェンディが
0: お亡くなりになってしまいました。はい。ついにこの時が来てしまいました。だね。いや、最初読んだ時、どう思いましたいや、まさかこんなことになろうとはですよ。ですよね。
1: 嘘だろって思いましたよ。嘘だろ
0: っていうか信じたくなかったですね。ですよね。もう、ここに至るまでにいろんな前振りされてるんですよ。うん。もう連戦連戦で疲弊しきってて
2: 。うん。で
0: 、もともとなかなか寝つきが悪いヤンは、いろんな本を読んでみたりとか、睡眠導入剤を使ったりして、なんとかして少しでも休もうと思って寝る準備をしてるんですよね。うん。で、そうかと思えば、ブルームハルト相手に、うん。三次元チェックスをして、ヤンは三次元チェックス、恐ろしく弱いんですよね。そうなんですよね。でも、ブルームハルトはもっと弱いんですよね。うん。で、そのブルームハルトに勝って気を良くして、さあ寝ようかっていう時にこの襲撃が起こっちゃったんですよね。うん。もう、ヤンとして見れば絶対絶命なわけじゃないですか。そうそうそう。で、自分で身を守るような体術を持っているわけでもなく、うん銃の扱いがうまいわけでもなくうんブルームハルトやパトリチェフが提督逃げてくださいって言われてもどうしていいかわからないようなヤンですようんでパトリチェフにひっ捕まえられてドアの奥に投げ込まれてなんとか逃げなければならないと言って艦隊の中をうろうろ逃げていくんですよねうんでそのヤンを扉の奥に投げ入れたパトリチェフはその扉の前でブラスターで蜂の巣になってしまうとうんでそのまま絶命するかと思えばパトリチェフ扉の前で仁王立ちして痛いことをするなよみたいなセリフを吐いて壁になるんですよねうんでもうそういった絶体絶命なんですけどやんならなんとかしてくれるっていうのを信じて疑ってなかったんですよう
1: ん、うん、なんですよね
0: 今までだって狙われた銃で椅子からすっ転げてかわすような人ですようん数々の奇跡を起こしてきたヤンが、こんな奴らにやられるわけがないって思うじゃないですか
1: 。そうなんですよ。
0: <笑>思っていたんですけれど、まさかまさかですよ。う
1: ん。そう。ここで、あの、シェーンコップとユリアンの動きも同時にこう描いていたんで、ええ、なんかギリギリのところでユリアンが間に合うんじゃないかと思ってたんですけどね
0: 。そうなんですよ。館内の中で、わずか40メートル範囲内ぐらいのところですれ違うんですよね
1: 。そうなんですよ。
0: ただ、戦艦内の中で、当然通路の間の核壁があったり、兵器があったりして、うん、恐ろしく長い40メートルなんですよ。うん。おそらく何もなければ目と鼻の先じゃないですか
2: 。うん。
0: それがこの艦隊内の閉鎖空間で、たかだか40メートルなのに助けに行けれない。もう、ユリアンの気持ちを考えると、いたたまれないですし、うん。でまた、この動けなくなったやんを発見した時のユリアンの感情の爆発物っていうのが、これまた胸が締め付けられるんですよ、うん
1: 。そうなんですよね。
0: この間の、この前後数十ページ
1: 、うん。
0: 読むのにものすごく体力使うんですよ。そうそうそう。そして何回読んでも目頭熱くなるんですよね、うん、なり
1: ますね、えー、うんいやあの太ももを打たれた時はやばいって思ったんですけれど、うんま、テリーマンも足打たれて生きてたんで大丈夫かなと思ったんですけれどうんそうですね
0: 、まあ、結局出血多量でなくなってしまうんでですね義足みたいにパカッと取れたらねよかったんですけどねそうなんですよねいやー、撃たれたところがおそらく大体動脈あたりを貫いちゃったんでしょうね。うんですね。やんもね、スカーフを外して、止血は試みるんですけど、うん。どんどんどんどん出血が溢れて、血を吸い取ってもさらに滴り落ちるような状況になって、うん。で、睡眠導入剤も飲んでいたわけで意識も漏ろうとしてたんだと思うんですよね。うん、そうそうそう。もうそんな状態で力尽きて動けなくなって動けなくなった時に最後に発した言葉が、うん、ごめんよじゃないですかそうそうそうなんかもう本当にね言葉が出ないですよね出ないんですよねわかります、えー、いやなんかもうこんなに小説の中とはいえですよ、うん、今までもいろんな人亡くなられてるわけですよ、うん、重要人物もいろんなな人が亡くなってるわけですし
2: 、うん、こ
0: の間のここに至る前にしても結構キーマンが退場してるんですけどいややはり主人公の割じゃないですかそうなんですよねここでいなくなってしまうのかっていう風に思っちゃいますよねう
1: んそうそうそう
0: いやしかもですよ、うん、ものすごい激戦の中で勇敢に戦って死ぬとかそういう劇的さじゃないじゃないですか
1: うーんそ
2: う
0: まあそれがヤンらしいのかもしれないですけれどうーん名もなき兵士に撃たれてしかもこれって言ってみればテロにやられたって話ですよね
1: そうなんですよね
0: あれだけテロリストを嫌っていたヤンがテロにやられてしまうっていうのがうこれはこれで悔しいですよね
1: うーんそうなんですよね
0: いやまあ、おそらくですね、今これを聞いてくださっている人は、こういった状況を来るのは分かってて、覚悟はして聞かれていると思うんですけど
1: 、うん。
0: 覚悟してても、覚悟でききれないものってやっぱあるんですよ
1: 。ありますよね、
0: えー。もうただただ悲しいとか辛いとか、そういう感情をなんか超えた何かがありますよね。そうそうそう。いや、それぐらいすごい喪失感でしたね
1: 。うーん。ですから、もう、ヤンが撃たれない世界線を存在しろって思うんですけれど。い
0: や本当そうですよね。ねい
1: や、ヤン艦隊としても痛いですし、うん、まあ読者としてもこれまで、うん、ヤンの人間的魅力でここまで銀英伝を読んできたっていうのも結構あるんですよね。
0: そうですね、ありますよね。うん
1: 。ですから、まあ、この後も銀河英伝説続きますけれど、うん、まあ、ビュコックに続いてヤンまで亡くなってしまうと、うん少し若干熱が冷めたような気がするんですよね。
0: まあまあ本当に失っちゃならない人が失われたってことですからねうん。むしろ残された人は大丈夫なのかって思いますよね。そうそうそう。あの何
1: ですかね、三国史で言うと、関羽と孔明が死んだ後のような寂しさがあるんです
0: よ。ああ、確かにそうですね。う
1: ーんさて、そういった行きで、えー、ユリアンが、えー、通路の傍らで、ヤンの泣き殻を見つけるんですけれど、うん、まあ、痛ましいんですよね。痛ましいですね。まあ、許してください、許してください、僕は役立たずっていうことを言うんですけれど。う
0: ん、いや、ユリアンそうじゃないんだよって、声をかけたいんですけれど、ユリアンは、自責の念にとらわれちゃうんですよね、うん
1: 。そうなんですよね。いや、なんか、図らずも、ヤンもユリアンも、詫びる言葉で、あの別れを告げることになって、うん、まあ、お互いにもっと相手に対していろいろしてやりたかったっていう気持ちがあるんですよね。そうですよね。で、ヤンにしてみれば、あの、ユリアンに戦いのない世界を渡してやりたかっただろうし、うん、ユリアンにしてみれば、ヤンの役に立てるような一人前の人間になりたかったっていう気持ちもあるんでしょうね。
0: そうですよね。そういった二人の思いがあったにもかかわらず、こんな別れを迎えてしまって、そして、ユリアンが怒りを爆発させるわけですよ。うん。このユリアンも辛かったですね。辛いですよね
1: 。と割と冷静な子かと思ったんですけれど、うん、まあさすがに
0: 耐えきれないんですよね。ですね。もう、自分の持てる暴力をすべて外に向けてしまったようなユリアンですよ。うん。今まで見せたいことがないような感情ですよね。
1: うん。
0: いや、でも正直
1: これまでユリアンがいい子すぎたっていうのがあるんで、うんまあ、ここで怒ってくれて安心したっていうのもあるんですよね。
0: ああ、確かにそれはそうですよね。うん、まあここで淡々とされたら本当に人間なのって話にもなるんですからね
1: 。うん、そうなんですよね。ヤンとユリアンの付き合いって7年ぐらいなんですけれど、はい。まあ最初、疑似親子から始まりまして、うん。うんでそこから家族関係になりまして、はい、まあ、あるところでは戦友でもありまして、うんうん、まあ、指定でもあってという、まあ、ユリアンにとっては実の親よりも大きい存在なんですよね。です
0: ね。本当に大きい存在ですよね
1: 。うん。ですから、そこが急に失われたってなると、うんまあ、ユリアンも冷静じゃさすがにいられないんですよね。ですよね。さて。そうしたところで、ヤンとパトリチェフ、ブルムハルトの遺体を回収しまして、はい、ユリシーズは一路イゼルロンへ戻ってきました
0: 。はい。この時のシェーンコップがユリアンの帰還を見た時の、シェーンコップの対応もなかなかグッときましたね。う、うんですね。いや、はや<笑>あのシェーンコップがひるむっていうのが、うーん。より一層悲しみが募ると言いましょうか。うーん。もう、この間ね、何回も心揺さぶられて、何回もその都度目頭熱くなるんですよ
1: 。そうそうそう。だから、誰にとってもヤンの存在って大きかったんだなって思うんですよね。ですね。この後、ポプランもヤンの死を聞くところがあるんですけれど、はい、ん死んだヤン・ウェンディなんかに用はないって言って、うん、ウイスキー抱えて実質にこもってしまうんですよね
0: 。そうです。あのポプランが、ですよ。う
1: ーんいやポプランがこんな落ち込み方をするのかと、うんまあ、そこまでヤンに愛着を持っていたのかって驚いたんですよね。ですね。なんかもうちょっと茶化してくれて、うん、なんなら、なんですかね、イゼルローンの暗くなった雰囲気を、ちょっとは、うん、うん和ませてくれるんじゃないかと思ったんですけれど、
0: そうですね、そういったところを期待されるのが、ポプランではやはりアッテンボローだと思うんですけど、
1: うん、そ
0: ういうのを求められるキャラクターですら打ちひしがれる、この事実ですよう
1: ん。そうなんですよね。で、最も重要なのが、フレデリカにヤンの訃報を
0: 誰が伝えるかという話なんですけれどそう。ここを決める時もなかなかね、いろいろ考えさせられましたね。うん、ねえ。まあ、最
1: 初、ユリアンはあの気が重いということで、うん他の大人がやったらいいんじゃないかっていうふうに考えてたんですけれど、うん、結局、ユリアンが引き受けることになったんですよね
0: 。そうですね。一旦はね、キャゼルヌ夫人に頼もうかっていうような案も出てくるんですけど、うん、ただ、やはりね、キャゼルヌ夫人はね、前の間でも言いましたけど、すごい人ですよ。うんですね。ゆりやんにあなたが言わなければ誰が言うのってちゃんと言ってくれるじゃないですか。うん。いやー、なんか、いい奥さんですし、いい人ですね。ですね
1: 。いや、とはいえ、こういう仕事を未成年者が受け負ってのもなかなかのストレスですよ。
0: いやですよ。いや、ユリアンまだ10代ですからね
1: 。うん。ですけど、まあ、キャゼルの夫人としても、うん、まあ、受け止められないんなら受け止められないで構わないから、うん、まあ、下手でもいいから、とりあえず、もうありのままに伝えればいいっていうことだったと思うんですよね
0: 。そうですね。まあ、それが、うん、ヤンとの家族のやるべき仕事ってことですよね
1: 。うん。で、フレデリカ側にしても、まあ、かなり聡明な人なんで
0: 、うん、
1: きっとその辺全部分かってくれるだろうということもあったんだと思うんですよね
0: 。そうですね。はい
1: 。うん。で、そうしたことも踏まえて、ユリアンがフレデリカにヤンの訃報を伝えますが、はい。さすがにフレデリカはすぐに察したようで、うん、まあ、静かに受け止めてくれて、うん。まあ、いつかこういう日が来ることを確保していたのかもしれないというとこなんですよね、
0: うん。そうですね。ユリアンもフレデリカさんの質問に答えれなかったんですよね
1: 。うん、
0: そうなんですよね。で、その無言の答えを受け取って、自ら、ヤンは亡くなってしまったのねっていうの
2: を告げてくれるんですよね。うん。うん
0: 、で、実際、キャゼルヌ夫妻の挙動もなかなかおかしかったし、みんなが、そわそわしてるし、うん、何かあったに違いないっていうのが、フレデリカさん気づいてるんですよね
1: 。うん、ですね
0: 。で、そこに問いかけたユリアンの無言の答えで確信してしまったということですね
1: 。うん。じゃあ、フレデリカさん、穏やかには見えるんですけれど、うん。あの、グリーンヒル中将が死んだ時以上にショックだったんじゃないですかね
0: 。ああ、もう間違いなくショックですよ。うーん。ヤンがね、生きてる時はみんな茶化してましたけど、うん。ヤンが射止めた奇跡の一つだって言われるぐらい、フレデリックさんはヤンのことを愛してるわけですよ。うん、そうですね。しかも、エルファシルの時からずっと思ってたわけじゃないですか
1: 。うん、そうそうそう
0: 。そして、副官として、部下として勤めて、そして最後の一年は妻として勤めてなわけですよね
1: 。うん。
0: いやー、そりゃ思いもひとしおだと思いますよ。ですよねい
1: や。結婚生活こそ短かったですけれど、うんうん、やっぱり大きい重要な人物ですからね。うん、ですよ、本当に。うん、さて、えー、そうしたイゼルローンなんですけれど、幸福にするにしろ、戦うにしろ、うん、意思決定をするために、ヤンの後継者を決めなければならなくなるんですけれど、はいこうした中で、ユリアンを押す声もあったんですけれど、うん、まだ10代の少年にその重荷を背負わせるのはどうかという話も出るんですよね。
0: ですね。はい
1: 。で、それに10代の少年が、まあ、トップに立ったときに、うん、少年の指示に大人たちが素直に従うかどうかという問題も出るんですよね。そうですね。で、まあ、いろいろ話し合った結果、結局、ユリアンを後継に据えることにはなったんですけれど、はいうん、どうなのかなとは思いましたね
0: 。うん、まあヤンの一番弟子であるのは間違いないんですよ
1: 。うん。
0: ただ、それは、ここにいる近しい人たちだから周知な事実であって。うん。全く知らない対外的なところからしてみれば、なんだあの小僧話にしかならないと思うんですよね、うん
1: 。そうなんですよね。イエリアンがこれまでヤン艦隊で表立って、うん、何かをしたっていうことはないので、うん、急に出てきてトップに座るっていうのは何なんだっていうことになるんですよね、どうしても。う
0: そうなっちゃいますよね
1: 。うん。まあ、キャゼルヌやアッテンボローやシェーンコップがトップに立つんなら、まだ話としてわかるんですよね。うん。いろいろと声の大きい人たちですから
0: 。うん。ですし、まあ、皆さんね、召喚クラスですからね
1: 。うん。その辺もあるんですけれど
0: 、まあ、なかなか難
1: しい選択ですよね。うん
0: 、ですね。難しい選択ですね、これは。うん。いや、自分としても
1: 、10代の少年に、ちょっと重荷を背負わせすぎじゃないかとは思うんですよね
0: 。うん、まあそうですよね。も
1: し何かあったら、責任を背負わせられるのかっていう。あの、誰も、ユリアンを攻めるってことをしづらいと思うんですよね
0: 。うんですね。うん
1: 。その辺もあるからなぁ、うん、と、うん、難しいなぁ。うん。
0: まあ、その辺もありますからこそ、最終的にはフレデリカさんが代表になるわけじゃないですか
1: 。そうなんですよね。ええー。うん。そうしたところで、ユリアンに不安を持つ人たちを連れて、村井が出ていくということになったんですね。はい。まあ正直、ヤンの求心力というのは大きかったので、ヤンがいなくなった以上、イゼルローンがどうなるかわからないって不安に思うのも、まあわかるんで、そこをした人たちを連れて出ていくっていうのも、まあ、イゼルローンにとってはいいんじゃないかなと思うんですよね。うんって
0: いうかね、この村井さんの行動の男らしさっていうのが、うん、なかなか特筆すべきことだと思うんですよ。うん、そうで
1: すね。なかなかなんですかね。いろいろと先を見据えての行動なんですよね、うん。そう
0: 。村井さん自身が決してヤンがいなくなったから、見捨てるから出ていくっていう思いではないじゃないですか。うん。つまりこのヤンを失ってイゼルローンの基盤が揺らいでいるような状況の時に、自分のような子さんが出ていくよって言うと、どっちつかずの人たちをまとめて引き連れて抜けることができるっていう打算のもとで、あえて手を挙げてくれるんですよね。うーん。なかなかこれはできることじゃないと思うんですよ
1: 。うーん、そうですね
0: 。しかも、どっちかというとやることによって、そんな役回りですよね
1: 。うーん、ですね
0: 。絶対いいように言われないわけじゃないですか。うーん。それをあえて引き受けてくれるのが、あの、真面目一徹の村井さんなわけですよ
1: 。うん、そう
0: ですね。で、これはある意味村井さんしかできないですよね
1: 。まあ、確かにそうですね
0: 。そういったところの脇前もできているからこその行動っていうのが、胸も打たれますし、また、同年代がね、どんどん散っていってるわけですよ。うん。村井さんとしても正直もうそろそろ、休みたいっていう本でもちらっと見えるんですよね
1: うんでしょうね、うん、だから村井さんヤンカン隊の中でんですかね自分がどう見られているのかっていうのも正確に見た上での
0: ことなんですよねですねうんいやーなかなかすごい人ですよねいやー本当に目立たないのかもしれないですけどいないといけない人だったってことですよね
1: うんですねさて一方のヤンの訃報を受け取ったラインハルトの方なんですけれど、はいまあ、こちらもかなりショックを受けてましたね
0: 。いやある意味、キルヒアイスを失った時よりも取り乱してたかもしれないですね
1: 。うーん、ですね。もう誰も彼も敵も味方も皆世を置いて行ってしまう。なぜ世のため
0: に生き続けないのかって言ってましたね。うん。もうそのセリフだけ聞いたらね、何様だよってことになるかもしれないですけど、
2: うん、いやい
0: や、今まで銀英伝を追っかけてきて、ラインハルトの境遇を知ってたら、いや、そりゃ、なんでお前いなくなるんだよってなりますよね
1: 。ですよね、うん、もうラインハルトは生きる上で、うん、自分と競えるほどの才能を欲していたんですよね
0: ,そうですね、
1: うんまあ、そういう生き方を選んでしまったラインハルトの悲しさでもあるんですけれど。うんまあ、それこそが、ラインハルトをラインハルトたらしめる生き方なんですよね
0: 。そうですよね。ましてや、味方であったキルヒアイスを失うっていうことは、自分の半身ももがれ支えがなくなったっていう痛みだったと思うんですけど、うん。そのキルヒアイスに宇宙を手に入れてくださいって言われて、ここまでかけてきたわけじゃないですか
2: 。うん、そ
0: うそう。で、その相手として自分に立ちふさがって、自分に勝たせてくれなかったヤンが、うん、結局、ラインハルトは一度も勝てぬままこの世を去ってしまうっていう、この事実ですよ。う
1: ん、そうそうそう。
0: まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、勝ち逃げされた状態ですよね
1: 。うん、そうなんですよね。
0: で、この思いをどこにもぶつけられない悔しさですか。うん。いやそりゃ、ラインハルトも力を落としますし。うん、こことの一つも言いたくなるでしょう。ですよね
1: 。そう、ラインハルトにとってヤンっていうのは、まあ、最大の敵ではあるんですけれど、うん、勝ちたいとは思っていても、うん、殺したいとは思ってないんですよね
0: 。そう、そうなんですよ。完全にライバルじゃないですか
1: 。そうなんですよね。えー、でとりあえず、ラインハルトはイゼルローンへ弔問の使者としてミュラーを派遣することになったんですね。そ
0: うですね。はい
1: 。ただ、イゼルローンから発表があったユリアンという名前については、うん、帝国の人たち誰も知らなかったんですよね。
0: そうですね。実際今まで顔を合わせてるのは、生前のキルヒアイスと、地球に行った時のワーレンぐらいですか
1: 。そうなんですよね。ただワーレンにしても、ユリアンは偽名使ってたんで、うん、ユリアンっていう名前は知らなかったんですよね。ですね。だから今後ユリアンが引き継ぐって言われても、誰ですかってなったんですよね、
0: うん。そうなりますよね。うん
1: 。で、そうした中、惜しまれて失われる命もあれば、望まれずに生まれてくる命もあるようで、うん、ロイエンタールに男の子が生まれたんですね。そ
0: うですね。はい
1: 。まあ、父子2代、生まれるべきではないのに生まれてしまったとか言ってますけれど、ただ、ロイエンタールの子を産んだエルフリーレさんは、うん、赤ん坊を抱いたまま行方をくらましてしまったと
0: 。そうです。はい
1: 。まあ、この話は一旦ここで終わるんですけれど、まあ、伏線ですね
0: 。そうですね。後々の火種になりますね
1: 。うん。で、そして、それから1ヶ月ほど経ちまして、フェザーンのホテルに帝国の昇水たちが集まります。はい、えー。先の戦いで亡くなったファーレンハイトたちの国葬が行われるんですけれど、うん、その間ですね、嫌われ者のラングさん。はい。先ほどの爆破テロの実行犯を逮捕するという大手柄をやってのけたんですよね。はい。で、報奨金として、10万帝国マルクを可視されたんですけれど、うん、ラングはそれをすべて福祉局に寄付してしまったんですよね。そうなんですよ、はい。で、意外なことにラングは給料の一部をずっと匿名で福祉施設などに送り続けていたんで、うん、このあたりがラングの人間的なややこしさなんですよね。
0: そうですね。あのラングがそんな事前事業に手を出すような話してたんですかっていう、このギャップですね。うん
1: 、そうなんですよ。<笑>あの、事前献金をした後ですぐにルビンスキーと密会するようなことをしてるんで、うん、なかなか複雑な人物なんですよね
0: 。そうですね。まあ、昔から一部ファンはいる人ではあるんですけれど
1: 、うんうん、
0: いやー、でも、うん、好きにはなれないですね
1: 。ですよね。ラングさんとルビンスキーの密会で、二、うん、人してエルフリーでのことを話し合っていて、うんまあ、ここでもまた一波乱起きそうだなというところなんですよね。ですね。はい。この、ラングとルビンスキーの密会が薄ら寒いのは、うん、お互いに全く相手を信用してないし、うんうんうん、お互いに使い捨てるつもりでいるんですよね。そう、も
0: う、相手を駒としか見てないですもんね
1: 。うん。そうした次の間への振りがあったところで、まあ、この間ほとんど終わりなんですけれど、はい。まあ、あとはそうですね。トリューニヒトがハイネセンに高等参事官として任官することになったんですよね
0: 。この人事もね、なかなかな人事ですよ。ですよね。えー、ラインハルトも、はあって話ですよね。
1: そうそうそう。最初、任官を求めてきたときに、うん、ラインハルトとしては、ある意味皮肉のつもりで、うん、ハイネセンに任官するかとか言ってみたんですけれど、うんまあ、それを、まあ、抗眼無知といいますか、うん、引き受けちゃうんですよね
0: 。ねえ、もともと自分がいた国に民間しろって言われても、うんうん、普通の人ならそんな恥知らずなことはできないですよ。ですよね,ね。そして、一般的な人であれば断るのが当たり前だと思うんですよね。うん、ただ、それを断らずに喜んで受けちゃうのが翌冬流ヒ人の怖いところで、うん、ラインハルトとしても、断られたら、あ、自分が言った、士官先を断るんだ。じゃあ、お前には二度と士官なんかさせないよ。っていうつもりだったんですよね
1: 。うんですね
0: 。それで、トリューニヒトは、もうこの世界から抹殺できるなっていう目算だったのが
1: 、うん
0: 、あまりに恥知らずなトリューニヒトはそれを素直に受けちゃったんで。そうそうそう。そうなってくるとラインハルトも自分が任命したことだから、引っ込みがつかないっていう形になるんですよね
2: 。うーん。
0: いやあ、そして、ロイエンタールの元に派遣されるわけじゃないですか。そうそうそう。いやあ、とんでもないことになりそうですよ、これは
1: 。ですよね。まあ、ロイエンタールとしては、うん、トリウニヒトが来たものの、使うけど信じないっていうところなんですよね。ですね、うんうん。もしなんかやらかそうもんなら、もう遠慮なく殺そうっていうぐらいでしょうね。うん、そうですね、うん。で、そうですね。あとは、そうしたそのハイネンに、イゼルローンからの移民がやってくるんですけれど、はい、その中に村井やコーネフもいたんですよね。うん、ですねであと、他に言いますと、話は前後するんですけれど、はい、イゼルローンに弔問に行ったミュラーなんですけれど、うんえー、とユリアンといろいろと話をしてましたね,そうですね、まあ。なかなか雰囲気は良かったですね、お互いに
0: 。そうですね、やっぱりミュラーは、すごい好人物ですよね。
1: うん。人間的になかなかできて
0: いて。うん。帝国の上級大将の中では一番の若手なはずなんですけれど。うん。随分しっかりした人ですよね。
1: うん。ですね。うん。で、そうしたイゼルローンなんですけれど、8月にイゼルローン共和政府が樹立します。はい。ま、人口94万とか書いてあったんで、うん。まあ、香川県と同じくらいですかね。あ、それぐらいですね。はい。うん。そうしたところで八冠は追っていきますが、うん、まあ、一応平和になったようには見えるんですけれど、はい、まだまだ一波乱ありそうだなという予感はあるんですよね
0: 。そうですね、まあ、中盤でも話しましたが、主人公の一人であるヤン・ウェン・リーを失って、この世界は一体どうなってしまうのかですし、うん、そのヤンの共和制への意思を継いだのがフレデリカさんであり、ユリアンであり、イゼル・ローンの共和政府の人々ですよね。この人たちはこの先どうなってしまうのかっていうのも、この先気になりますし
2: 、
0: いろんな目標を失ってしまったラインハルトがどうなっていくかっていうのも見どころになってきますね。そ
1: うラインハルトは今後何を楽しみに生きていくんだろうっていうのはありますね。うん
0: 、いやー
1: 、なかなか大変な感でしたね
0: 。いやー、本当にこの八巻にはですね、銀英伝ファンならずとも驚いた人はたくさんいると思いますし、ファンであればあるほど八巻の重みっていうのは大きいと思いますね
1: 。うんですね。はい、さて、といったところで、えー、銀河英雄伝説八巻の感想を終わっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。番組へのご意見ご感想は、Twitter ハッシュタグ、ちょうどくか、gmail おしゃべりーディングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。それでは今回は、このあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェ
0: ザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。地球況との陰謀によって、ヤン・ウェンリーは、不器の人となった。嫌をなく彼の威発を継ぐ立場になったユリアン・ミンツは、魔術師の死に涙する糸間を許されなかった。一方、威憲すべき宿敵を失った新陳のカイザー・ラインハルトは、気だるい発熱に悩まされていた。中心たちは、またぞろ、皇妃の話題を口にし始め、帝国は、束の間の優秀に包まれている。だが、惑星ハイネ戦には、ノイエラント総督府高等参事官に登った、よプトリューニヒトが赴任した。祖国を越しさした宿り決めが、と、ロイエンタールのヘテロクロミアが冷たく光る。次回、銀河英雄伝説第9巻回転編、銀河の歴史が、また1ページ。